0: Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fãbonanete.com.br
1: Mais uma rebatida forte! E ela tá fora daqui! Uau!
2: Abraço.
1: E aí pessoal,
3: tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, começa aqui mais um episódio do Rebatida Podcast, o Rebatida Podcast que é o podcast oficial para falar da MLB. ...dentro da plataforma Fumble na NET... ...chegando sempre duas vezes por semana durante a temporada regular... ...e apesar de todos os problemas desse mundo pandêmico... ...a gente tem jogos rolando, temos novidades e o programa hoje está recheado... ...tem muita coisa legal esperando por você nos próximos minutos... ...meu nome é Tiago Cordeiro, eu sou o @castdodgers, né? ...sou o apresentador do Dodgers Cast e não estou sozinho... ...recebendo aqui na área meu amigo... Tácio Falcão, o arroba Rangers Brasil. E aí, Tássio, seja bem-vindo a mais um Rebatida, essa que é a sua casa, tudo bem, querido?
0: Fala Tiagão, fala a todos os ouvintes de Rebatida Podcast e aí, Guto também que tá aqui conosco. É, estamos aqui, mais uma semana se passou, a temporada ah, ainda está de pé, isso é algo a se comemorar, e a gente tá vivo, a gente tá seguindo, a temporada tá ficando cada vez mais quente e tem cada vez mais notícias interessantes, cada vez mais coisas acontecendo pra gente falar todas as semanas. É isso aí, tamo junto, tamo nessa.
3: Exatamente, muito bem Tassio, também com a gente então já anunciado pelo Tassio, Guto Edinger, ele que é do Youngcast, né, o, o Tassio é do The Lonely Rangers, o podcast do Rangers, e o Guto Edinger é do Youngcast, ele que é da página Youngs Brasil, tudo isso que eu tô falando é do Twitter. Fala Guto, como é que você tá? Seja bem-vindo a mais um Rebatida, meu querido.
2: Fala Thiago, tá, essa galera que tá ouvindo a gente, semana maluca, mas aconteceu mais um monte de coisa aí, tem coisa do Cardinals, treta com Astro de novo, porque parece que toda semana tem uma diferente, então vamos que vamos.
3: Vambora, olha, o Rebatida Podcast está no ar, mas antes eu quero agradecer aqui o nosso editor, Lucas Zanganelli, grande Lucas, arrebentando, mandando muito, e também agradecer o Danilo, nosso capitão coordenador do Fambul Fica aí que o nosso Rebatida começou! O programa Rebatida Podcast faz parte da família Fumble na NET. Já somos 48 podcasts e não só da MLB, né? Da Major League Baseball, além do Rebatida, nós temos o Show Antes do Show, o Dodgers Cast, o Lonely Rangers para falar do Rangers. Nós temos também o Youngcast para falar do New York Yanks, o Podcards para falar do St. Louis Cardinals, o Soxcast para falar do Boston Red Sox com o Felipe Martins e também o, o News né? O do Orioles com o Vitor também participando com a gente toda semana saindo conteúdo novo, mas nós temos também da NFL, tem lá o Fumble na Net, também vários times da NFL sendo representados e nós temos ainda, esperando por você, o Icecast para falar da NHL, o hockey tá pegando fogo e também a gente vai falar muita coisa de NBA dentro da família, podcasts do Fumble na Net, porque tem o Noaro e também muitos times sendo representados. Por lá, É isso, gente. Você aqui é sempre muito bem-vindo. Compartilha com os seus amigos. Se você conhece alguém que gosta de beisebol, manda o rebatida para eles. Nós estamos em primeiro lugar na busca de beisebol no Spotify. A gente está orgulhoso, feliz da vida, mas não estamos satisfeitos. Queremos mais aumentar a audiência. Então ajuda a gente, coloca para seguir, para compartilhar. Enfim, seja no Deezer, no iTunes, no Google Podcast. É sempre um prazer estar na sua companhia. Agora sim, dito isso, o Rebatida Podcast Está no ar! A gente chega com tudo para esse rebatida falando de muitos assuntos. Podemos começar falando de treta, briga, porradaria. E aí meninos, tivemos Laureano correndo pra cima de 8 do, do, do Houston Astros. O Oakland ex varreu a série e teve um brownzinho lá, uma briga, uma discussão, um empurro, um empurro, um nada disso. Quero começar. Com o nosso especialista em divisão oeste do nosso Rebatida Podcast, Tássio Falcão. O que, que você achou dessa briga com dois rivais do seu Rangers, né? Tanto o Oakland Aces quanto o Houston Astros. Conta um pouquinho mais do que você viu de tudo isso pra gente.
0: Rapaz, coisa maluca, né? E eu, eu não vi eu queria ter visto a briga ao vivo, né? Tinha acabado o jogo dos Rangers. Eu disse, pô, acho que eu vou dar uma olhada em Oakland e Astros. Aí eu, não, eu vou não. Aí depois, quando eu entro no Twitter... Tá lá, cheio de imagens, cheio de vídeo da treta do Loreano correndo assim pra cima do, do, do técnico lá dos astros. Aí quando ele foi correr pra cima de um, tinha um milhão em cima dele. Vum! Derrubaram no chão e foi mal confusão, um mau rolo, Eu acredito que. É, é, eu acredito que essa situação né de, de, de entrar nessa pilha, é, o, o, o pessoal já tinha. Eu já tinha visto, né? Que o pessoal tava comentando na internet, no Twitter, que o Oakland já tinha sofrido vários by pitch durante a série inteira. Né, eles não tinham revidado Então eu acho que os Astros estavam querendo buscar essa tretinha mesmo com o Atlântico Já que é, é, essa, esse, esse, esse desentendimento entre Astros e Atlântico não é de hoje Sempre tiveram, sempre foi uma série quente entre os dois Mas depois de toda essa situação, o negócio dos Astros Então parece que se tornou mais quente Mas eu acredito que pra mim, na minha ideia, eu acho que o Oakland não deveria entrar nessa pilha Não deveria entrar nessa treta com os Astros, sabe? Eu, acredito que eu espero que os Rangers não, também não entrem nessa pilha de hit by pitch, jogar bolinha e tal. Eu acredito que tem que bola pra frente, os caras roubam, roubou. Mas acho que quem tem que ter mil por cento de, de mais raiva dos achos tem que ser os Dodgers e o resto da galera ignora e segue, segue o baile. Então, eu acredito...
3: Aproveitando esse seu raciocínio, Tassio, tá, é, só, só pra gente aprofundar um pouquinho mais. É, quando o Oakland Athletics... É enfrenta o Houston Astros, com certeza os jogadores do, do, do Oakland Athletics se sentem tão prejudicados quanto os jogadores do Dodgers, porque, Guto, é, nessa temporada maluca você só enfrenta seu rival de divisão 10 vezes, porém, durante uma temporada de 162 jogos são 19 confrontos contra cada rival de divisão cara, foram 19 oportunidades ano após ano, de nego sabendo que sinal que você tava mandando eu acho que, assim, os rivais de divisão embora não devam, embora o covid, o protocolo e tal tudo, a gente precisa ver também vamos discutir ainda, antes de terminar esse assunto quantos jogos o Laureano vai pegar de suspensão, porque o Joe Kelly tomou oito jogos sem acertar ninguém, sem ter ido pra briga cê, sabe, só fazendo uma linguinha e uma careta, então é, Guto, como é que você enxerga isso e, poxa Uh, o Yankees também deve estar magoado com o Houston Astros, é que eles não vão se enfrentar na temporada regular, mas se tiver jogo de playoffs no Bronx, vai rolar uma bolada certeza, né, meu?
2: Mano, acho que sim, eu tenho quase certeza, porque, cara, foi uma questão de, tipo, a gente estava na final de conferência em 2017, a gente estava liderando da série por 3x2, aí vai para vai dois jogos seguidos na casa deles e acontece o que aconteceu, eles chegam na World Series, ganham de vocês, enfim, a história seria, teria sido completamente diferente e não foi, por por essa questão, entendeu? Por essa questão do roubo de sinais. Eu acho que, independente do, 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 do jogador estar jogando no Yankees, no Dodgers, no, no Oakland Athletics no Miami Marlins, ele vai se sentir prejudicado de qualquer maneira, porque o time do Astros, ele teve a oportunidade de tirar vantagem de um esquema que facilitou. É só olhar o aproveitamento do Astros nessa temporada.
3: Tá? Não, é. se comparar com agora é ridículo, né? o Tuve, é, tá under 200, pô, ele tava rebatendo 350 naquelas temporadas, pô.
2: É, então, é, é, é ridículo. Não, tira o demérito do Cássio, do Cássio, do que ele falou, da questão de realmente dentro da divisão a coisa é mais quente, e é óbvio que é mais quente, porque são rivais divisionais, isso aí, isso é fato, é, não queira comparar um, um confronto entre Yankees e Red Sox e um confronto entre Astros e, 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 e Athletics, porque são confrontos divisionais, a, a coisa é mais quente ali dentro da divisão, porque todo mundo quer ganhar a divisão, independente se o time é bom ou ruim. Então, no geral, eu acho que, querendo ou não, os times ficam meio, diria, frustrados. E em questão do, do, da punição, o Lariano vai pegar em uns 10, 12 jogos, tenho quase certeza, assim. Já tô até preparando ele para tirar ele do meu fã.
3: Você, Tassinho, tá, depois que a gente deu só essa maquiada, eu entendo que você se preocupa mais com, uh, uh, vamos assim, a boa índole do esporte, que o esporte não fique prejudicado com muitas brigas, mas tem hora que é impossível, né, cara? O sangue dos caras uh, sobe e a briga foi jogador com técnico,
0: meu. Explica essa história. Sabe por quê, Thiago? Eu sou um pouco contra essa situação dos times querendo uh, uh, ir para cima dos astros, a gente vai falar, ah, tá passando pano. Ah, eu acredito que não, porque é, todo mundo já roubou no esporte. O Astros agora é o time que também tá roubando, que roubou também, no caso. E... Sabe por quê? Todo mundo que for brigar com o Astros vai se dar mal. E a MLB não vai fazer nada com os Astros, porque eles já são os times hostilizados. Eles são os hostilizados. Então, a partir do momento que Qualquer time que partir para cima dos Astros vai ter um motivo para partir para cima. Ou seja, como eles já são os hostilizados, eles não vão ser punidos. Então eles vão é, tentar mexer na sua cabeça, tentar desestabilizar seus jogadores para eles serem punidos. Porque eles já estão sendo hostilizados, entendeu? Então por que os Astros vão, vão, vão ter jogadores punidos se eles são os hostilizados? Eles estão usando isso a favor deles, sabe? Então quem for jogar com os e entrar na pilha vai ter jogador punido. Foi o que eles fizeram com o Kelly, é o que eles fizeram com o Laureano. E é o que vai fazer com quem entrar na pilha. Vai, eles são os utilizados. Então eles não têm motivo de serem punidos, sabe? Entendeu? Então todo mundo que for jogar com os Astros vai ser punido. Porque vai cair na pilha deles. Então acredito que. Eu espero que quando os Vendes jogam com os Astros. Não invente de cair em pilha nenhuma. E que a gente siga as séries e joga como tem que jogar. Porque é, é, é difícil nessa temporada muito curta. E outra coisa, a gente só joga com os Astros só em setembro. Só no último mês. A gente só vai ter série com os Astros só no último mês. Então perder 10, é, jogadores para 10. Partidas fora mas é complicado.
3: É complicado. Bom, olha, você que está ouvindo a gente aqui, esse rebatida podcast, se eu não me engano, o episódio número 27. É porque agora é fácil perder a conta, porque tá saindo um toda segunda-feira e um toda sexta-feira, né? Prevendo a semana, o final de semana. Nós estamos gravando esse episódio na hora do almoço. Agora são quase 13 horas, horário de Brasília, do dia 10 de agosto de 2020. Então, nesse momento ainda não saiu a suspensão que o Laureano vai tomar e que o Hitting Coach, né? O técnico de rebatedores do Houston Astros, que foi a outra metade ali da provocação. Quantos jogos esses caras vão ser afastados? Mas se o Joe Kelly tomou 8, eu acho que o Laureano vai para 16, porque foi muito pior o que aconteceu, e se a gente for perder o cara por 16 jogos, foi um quarto da temporada que foi para o ralo, no caso do Laureano, que é um dos principais jogadores do Oakland A's, e eu estou atualizando também vocês, amigos ouvintes aqui do Rebatida, porque nós vamos falar agora sobre a situação do St. Louis Cardinals, todos os focos estão em cima de St. Louis Cardinals. Como vocês já sabem, desde a semana passada, o Santo Louis Cardinals estão com seus jogos sendo adiados, remarcados, né? E dessa vez não foi diferente. Saiu a notícia nesse domingo que a série contra o Pittsburgh Pirates, que aconteceria agora, ela foi remarcada. Seria segunda, terça e quarta, dias 10, 11 e 12. Esses três jogos contra o Pirates foram é, cancelados, foram reagendados, foram adiados. Por quê? porque não param de ser é, constatados novos casos de Covid-19 no elenco do Carnos. Quem vai trazer mais informações para a gente é o nosso especialista em Santo Luiz Carnos, o apresentador do podcast e também do Rebatida Podcast, nosso amigo Tiago Mares. Fala aí, Tiagão, atualiza para a gente!
1: Salve, salve, Thiago, Tássio, Guto e todos os amigos do nosso querido Rebatida. Bom, atualizando nosso querido Cardinals enquanto o podcast não volta, nós tivemos essa semana nesse final de semana mais quatro casos de Covid na equipe do Cardinals e tivemos a série entre Chicago Cubs e Cardinals e St. Louis Cardinals contra Pittsburgh Pirates eh, adiadas. Não temos ainda a data exata dessas séries, e em tese, o Cardinals só volta na próxima quinta-feira contra o Detroit Tigers num Doubleheader. Pode surgir algum novo caso a qualquer momento no Cardinals. E neste domingo, tivemos dois casos que resultaram em idas ao hospital: de um jogador e de um treinador. Ambos foram medicados e foram liberados logo órgãos em seguida. E o Cardinals tem 46 dias para cumprir 55 jogos. O calendário é muito apertado. E o Cardinals oficialmente não tem mais Travel Days. Então é isso. Um abraço, galera. Bom programa.
3: Aí, pessoal. Thiago Mares trazendo um pouquinho também do seu desespero na voz, né? Tá até nervoso, menino. Eu imagino. O time do Carlos, nesse momento, é, só tem cinco partidas. Tem time que já tem 16 jogos. Quem quer começar falando? Guto, começa você, cara. Essa situação, jogador indo pro hospital, técnico indo pro hospital, tá rolando aí inclusive uma informação que não foi confirmada ainda que o Cardinals pode ter aberto mão da temporada, não vai mais jogar esse ano. Quem estiver ouvindo a gente, eh, se estiver ouvindo a gente à noite ou na terça-feira, na quarta, enfim, durante a semana, pode também já ter uma informação um pouco mais atualizada. Mas nesse momento, qual é o seu sentimento quando a gente olha para a situação do St. Louis Carlos, Guto? Acho
2: que preocupação, né? A mesma coisa que eu senti com o Miami Marlins. É, eu quero que os jogadores fiquem bem, independente de campeonato ou não. Eu quero que eles, que eles consigam se, continuar, ficar saudáveis, né? Conseguir. Ter, voltar pelo menos à vida normal deles Porque é uma situação complicada Para eles, para a família Eu sei que muitos jogadores ali são pais Tem, tem esposa, Então é, eu, eu entendo a preocupação deles Assim como entendi A preocupação de Mike Trout Quando estava quando naquela dúvida se ele iria ou não para a temporada mas eu acho que é, compli é complicado, porque a gente viu algo acontecendo com o Miami Marlins na, na semana retrasada. É, eles fizeram vários movimentos, se pelo, pelo, que, pelo que deu para perceber, se arrumaram, estão jogando agora normalmente. Eu espero que aconteça o mesmo com o Cardinals, é, que, esse que esse rumor aí de que eles estejam fora da temporada seja realmente um rumor, porque a Liga perde muito sem a principal franquia da Liga Nacional. É, com todo respeito ao Dodges, é, o, o Cardinals é, é a franquia mais historiosa do lado de lá, então, é, querendo ou não, perde bastante em relação a tudo. É competitividade,
3: né? Porque depois... Tá Guto ou Tássio você também entrando nessa conversa, isso aqui é a sua sala, meu. Fala você também. É, quando a gente vê uma equipe como o Cardinals, seja ela vencedora como ela é, ou se fosse o Colorado Rocks, que também nunca foi campeão, depois... Como disse o Thiago Mares, 55 jogos em 46 dias não dá, né? Então assim, quem perde é o beisebol, porque eu acredito inclusive que o ideal seria a Major League Baseball já estender a temporada mais 10 dias, joga os playoffs mais para frente um pouquinho e dar um respiro. Porque o centro Luiz Cardinals e os seus adversários, desportivamente, vão ser muito prejudicados, né? Quem deu azar de ter pego o Cardinals nesse início e não pôde jogar, depois também vai ter que se complicar na rotação. Acabou
0: prejudicando muito, né, né Tassio? É, Tiago, é o seguinte, eu acredito que... É, não sei por que os Cardinals, não sei qual é o problema dos Cardinals, está demorando tanto para fazer substituições e trocas no elenco, como Miami Marlin fez. Sabe? Já vai fazer duas semanas Já que o Cardinals está parado não sei E o time não fez substituições nenhuma Então tipo, cadê aquele pessoal do campo alternativo? Que é um refúgio sabe A gente não ouve falar do, do pessoal do campo alternativo dos Cardinals Só tem a primeira opção Só tem o pessoal que já estava no elenco sabe Então acho que é, o Miami Depois o Miami foi pressionado Mexeu no elenco, trocou todo mundo O pessoal que estava infectado foi pro o time alternativo E o pessoal do time alternativo foi pro o principal Então acho que o Cardinals tem que começar a fazer essas mudanças Porque senão vai ficar muito tempo parado já tá muito tempo parado. E outra coisa também é que eu estava olhando aqui o calendário é, e a temporada está prevista para acabar no dia 27 de setembro, que é um domingo. Então, é, na, o, o ideal é que na segunda-feira começasse já os playoffs. Mas na segunda-feira tem 28, terça 29 e quarta, 15, e quarta 30. Pode usar esses três dias para é, jogar alguns jogos atrasados, entendeu? E, e, o play, e os playoffs já após a temporada começam no dia 1. então teria mais três dias aqui eh, em setembro ainda para encaixar mais jogos para esses times que estão atrasados então eh, eu acho que essa essa cota de dias dos acho poderia aumentar um pouquinho de 45 para 48
3: acho interessante quando a gente tá falando de St. Louis Cardinals né e, e a gente usa o Miami Marlins como exemplo tá o senhor pode ser a minha opinião pessoal em termos de gestão é, da situação, pensando na área da saúde. Por que, que o Cardinals ainda não fez mudança? Na minha opinião, eles não fizeram mudança porque ainda continuam tendo casos positivos. O Miami Marlins foi a mesma coisa, né? Só que o que é estranha um pouco é que o Cardinals é, não para de ter positivos no seu elenco. Será que está dando muito falso negativo e depois eles estão esperando e sempre dá um novo positivo? Será que eles não estão dentro do hotel fazendo isolamento individual de cada atleta, poxa vida, será que todo mundo pegou mesmo? Porque agora com esses quatro novos confirmados, já passam de 12 o número de confirmados. Lembrando que no Miami Marlins eram 18. Então, a situação do Cardinals está prejudicada, né? A gente já é, abordou sobre isso, o Thiago Mares trouxe mais informações. Se tudo der certo, o que é tudo dar certo, Thiago? Se a partir dessa semana agora, terça e quarta-feira, não tiver mais nenhum caso positivo, eles provavelmente vão retomar na quinta-feira com o que sobrar do seu elenco mas já tá, vamos dizer assim manchada essa temporada do Cardinals o Cardinals que não era favorito para ganhar a divisão central da Liga Nacional acho que agora eh, o Chicago Cups abre um pouco mais de vantagem e o Milwaukee Brewers tem mais condição de garantir essa vaga de primeiro e segundo lugar, respectivamente. Lembrando, os playoffs estão expandidos nesse ano de Covid, são oito para cada lado, Liga Americana e Liga Nacional, então é primeiro e segundo lugar garantidos de cada divisão, leste, oeste e central, tanto de um lado American League como do outro National League e mais dois Wild Cards, né, que completariam oito times no playoff. O o sistema não deixa o Carlos fora da briga, mas já tira uma vaga que era quase que certeira, que seria essa do Cardinals, já fica difícil para buscar, na minha opinião. Apesar do Marlins ter voltado quente, ganhando jogos, apesar de ter perdido a série para o Mets, foi, foi um susto legal, né? Acabou varrendo o Orioles. Eu me empolguei cedo demais, confesso, com esse Miami Marlins. Vocês se empolgaram com o Marlins?
2: Eu acho que assim, não que seja fogo de palha, né, mas eu acho que por tudo que aconteceu, porque se fosse fogo de palha o Colorado Rocks já tinha começado a perder e ele tá, é um dos líderes da Liga Nacional, então não é o, o Colorado Rocks é afirmadamente um time que veio pra competir esse ano, agora o Miami Marlins, o time, todo respeito, o time era muito fraco, o time, o time era muito fraco, não tem quanto tem bons jogadores, é verdade, tem o Corey Dixon, tem o Brett Anderson, tem, tem alguns jogadores ali que fazem a diferença pro time do Mário. Tem Marins. o mito,
3: Logan Forsythe. Esse cara era ball boy do Dodgers, tá jogando lá. Tem um cara que. Tem um cara chamado Ed Álvares Ed Álvares ele joga de shortstop infielder, Ele foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de soque, fazendo é, patinação. E o cara conseguiu Caramba. fazer o time, porra. Essa história é linda, né, meu?
2: É. Tem também esses momentos, assim, no beisebol. Então, acho que, no geral, foi o momento. Talvez o Maris continue ganhando e tudo mais. Não tire esse mérito deles. Por ser uma temporada curta, eu não posso desacreditar ninguém. Ninguém mesmo. Até porque o segundo colocado da divisão leste da Liga Americana é o Baltimore Orioles. Só tá atrás do Yankees Então, assim, tem que aguardar e tem que ver. Até porque a temporada tem esses casos de Covid. Então, é... Pode acontecer qualquer loucura. Que nem o Maris falou no início do, da, da temporada no podcast. Por que não o Seattle Marlins? Por que não o Miami Marlins?
3: Você taciou, esse time do Miami Marlins, ele é quente ou ele é cavalo
0: paraguaio? Só uma coisa, eu acho que Baltimore não mais. O, nesse, no, aqui no, no, no site, no aplicativo da MLB, tá dizendo que quem é o, o vice-líder da. da. da, N, da L West. É, da LA Est é o Tampa Bay com 8-8, o Tampa Bay que acabou de vencer duas vitórias seguidas,
1: então não coisa precisa muito você lembrar, estranha. Tá?
2: a série foi contra o Yanks,
0: não precisa lembrar, tá?
2: eu, tinha, eu tinha deletado que o tinha ganhado a série da gente eu odeio aquele estádio vocês
3: estão provocando, um outro calma gente, calma, vamos, vamos, vamos falar de Miami Marlins, Tácio é possível o Marlins ir para os playoffs ou ainda dá tempo de perder tudo e, e ficar de
0: fora? Seguinte, Thiago eu acredito que foi muito louco né, o Miami Marlins voltar e quando voltar, voltar chutando o balde. Então, perdeu agora dois jogos seguidos contra os Mets. Aí a gente pensa, será que voltou normal o Miami Marlins? A gente não sabe. A gente tem que esperar mais um, um pouco para essas próximas séries. Mas é um time que... É o que eu tinha falado para vocês lá no grupo do WhatsApp, da né, gente? Que, tipo assim... O Miami Marlins só precisa fazer um agosto ok. Porque nesse, é, antes da, da temporada expandir, o é, um número mágico para você ir para os playoffs era 32. Com os playoffs normal, de 5 times de cada lado. Era 32 número mágico, o número mínimo para você ir para os playoffs. Mas agora, com essa temporada expandida, eu acho que eu acredito que com 28 vitórias, você vai para os playoffs. Então, vai ter time com recorde negativo para os playoffs. Então, pro Miami Marlins, achou tá show fazer um agosto, um agosto ok e em um setembro mais ou menos o um time tá nos playoffs. Então, é, esse início, todo time que começa o início alavancando, né? Lá na frente vai ter um pouco de respiro, independente de se vir uma sequência móvel, mas vai ter um respiro por causa da gordurinha que somou. Então acredito que o Miami Marlins tem tudo para tentar manter esse ritmo nesse, nesse agosto, nesse final de agosto que resta aí.
3: Aí o Miami Marlins lembrando que tem apenas 10 jogos, né? Numa temporada curta de 60 jogos, ainda faltam 50 para serem jogados. Os times, na sua grande maioria, têm entre 14 e 16 jogos. Porém, então, o Miami Marlins estão tá 5 cinco jogos a menos aí para fazer. É, se conseguir vencer três, quatro desses cinco jogos a menos, obviamente vai se consolidar e vai se aproximar desse, desse Magic Number que foi citado aí pelo, pelo Tassio, né? O que nós temos essa semana é a poderosa equipe do Miami Marlins enfrentando aqui, eu estou confirmando a, a tabela, a série que o Miami Marlins vai jogar a partir... É, dessa semana, contra o Toronto Blue Jays, tá? Então, Miami Marlins viajando, pegando o Toronto Blue Jays, fica a expectativa aí. O Blue, Blue Jays que é aquele time também, né? Quando você acha que vai perder, ganha. Quando você acha que vai ganhar, perde. Tá difícil de saber, essa, essa temporada tá ainda mais imprevisível, né? Tem, tem jogadores que a gente achava que ia bombar, a gente vai falar ainda sobre decepções, mas tá aí, a série que vai... É, jogar o Marlins durante a semana é contra o Toronto Blue Jays na casa do Blue Jays, na verdade não é na casa do Blue Jays, é na casa emprestada do Blue Jays que mico hein Guto? tá difícil falar de Benzema esse ano né meu
2: cara tá complicado é que... né o Toronto tá jogando em Buffalo Buffalo, é o time do, da AAA deles, exatamente estádio afiliado, time afiliado estádio afiliado, eles estão jogando em Buffalo é, tá complicado porque são várias, rema... são várias remanejações né, que tem que fazer. Ah, o time de Toronto tem que jogar nos Estados Unidos. Ah, no... o centro Luiz Carlos não consegue jogar hoje. Então a gente joga amanhã num doubleheader de sete entradas, dois jogos. Enfim, tá, tá, tá um absurdo essa temporada, mas é, é o que dá para fazer da maneira que o, que, que o mundo tá no momento. Então eu acho que é, é se adequar e, e, e torcer para que uma vacina seja encontrada o mais rápido possível.
3: Bom, vamos lá, meninos, para a gente encerrar esse primeiro bloco, é... a gente já falou da briga do Houston Astros com o Oakland A's, falamos da crise do Santo Louis Cardinals, falamos do Miami Marlins, se ele tá quente ou se ele é cavalo paraguaio, e para fechar esse blocão de notícias, nós temos que falar sobre um jogador que está chutando bundas por aí, e já tem gente colocando ele entre os tops da história, Fernando Tatis Junior, ele que é o jogador do San Diego Padres. Ele tem uma estatística que eu achei absurda. Olha só essa. Envolvendo jogadores da história da Major League Baseball com 100 jogos na carreira, ou seja, no centésimo jogo da carreira. Fernando Tatis Júnior, shortstop do San Diego Padres, já rebateu em 100 jogos 30 home runs. 30 home runs. Ele só não bateu mais home runs nos primeiros 100 jogos da carreira que Cody Bellinger. E aí a gente vê também né, o, o potencial dele quando a gente compara os primeiros 100 jogos do Fernando Tatis Jr. com um tal de Alex Rodrigues, Tassio e Guto conhecem bem, e também com um tal de Derek Jeter, que eu acho que o Guto também conhece um pouquinho. Querem fazer essa comparação rapidinho de 100 jogos? Vocês me liberam, rapaziada? Pode fazer, pode fazer. Então vamos lá, o OPS, o OPS dos primeiros 100 jogos de Tatis Jr. contra Jeter e contra A-Rod. Lembrando que Alex Rodrigues era um fenômeno e o Jeter foi o capitão do Yankees da fase mais vencedora da era moderna do beisebol. tá? Então vamos lá, é, o Tatis Jr. tem um OPS de 1.010, que é absurdo, é muito forte. O OPS do A-Rod era 803, que é muito bom, melhor que a média. E do Jeter, 729. Home Runs. Tatis Júnior tinha 30, tem 30 no caso, em 100 jogos. O a 14, menos da metade. E o Jeter, 5. RBIs. O Tatis tem 71 RBIs em 100 jogos. Gente, 71 RBIs em 100 jogos. É coisa de ter mais de 100 RBIs por ano, numa temporada de 162 jogos, tá? Tá? O Derek Jeter, 47 RBIs em 100 jogos. E o Alex Rodrigues, 58. E para finalizar, bases roubadas. O Tatis roubou em 100 jogos 20 bases, gente. Que absurdo. O Jeter tinha roubado só 6. E o a só 9. Podemos ver um prospecto do que pode se tornar o melhor shortstop da era moderna do beisebol? Tassio... Tá, Tá assustado com os números de Fernando Tatiz
0: Júnior? Esse garoto é um monstro. Esse garoto, Fernando Tatiz Júnior, é um monstro. Eu acredito que quando a gente fala em prospecto de, de, de futuro, eu acredito que ele já botou o futuro dele agora. E olha que ele não tá nem no seu, no seu assim que a gente chama, aqueles 27 até os 29 anos, que é aqueles anos de. É, de explosão, né? De, de um... Sim, de
3: maturação, né? De, de, exatamente. Historicamente, um jogador de beisebol, ele, ele tá no prime da carreira dos 25 aos 30 ali, vai. É um, pouco mais,
0: é um pouco mais velho que no futebol, que no basquete, né? É, e ele nem tá nem chegou perto disso ainda e já, e já mostrou pra quem veio. Então, acredito que Fernando Tades, ele tem tudo, sim, pra ser um dos melhores soft-top da história da MLB. E ele já tá provando que ele trouxe o futuro dele pra agora ele trouxe o futuro dele para agora, então imagina quando a gente vai no futuro dele, então ele tem tudo, agora eu espero, eu espero muito que ele não seja um daqueles jogadores que foi um grande jogador e não conseguiu vencer nenhum título, né? eu espero muito que os padres consigam. Não,
3: ele vai jogar no Dodgers, daí ele vai ganhar a caneca com a gente, calma Tassio, calma, o, o, é, o padre só tá esquentando o menino para nós, ou pro Yankees normalmente é assim que acontece né Guto como é que você encara Fernando Tatis Júnior?
2: Cara é, como, eu, como eu vivo comentando com o Vitor eu acho que não há é um casamento mais, mais perfeito do que do Tatis com o Padres, eu acho que quase tudo certo, na hora certa, o time tá bem certinho, ontem eu pude ver um pouco do, do jogo, eu tenho acompanhado bastante o San Diego Padres nessa temporada então, eu acho que, desde que o Tati chegou, eu já gostava do, 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 do Tati e ele chegado do Manny Machado também, deu uma empolgada bem bacana no Padres. Então, você vê um cara que tem potencial, tem um, um cara que, que joga sorrindo, que joga se divertindo, é, que quando, quando bate um home run mesmo que o time tá perdendo, ele olha pro banco e fala, vamos lá, vamos lá, ainda dá, gente, ainda dá, ainda, a gente tá atrás ainda, a gente tá atrás ainda, mas vamos lá que dá. Então eu acho que o Tatis tem todas as ferramentas Para se tornar não só um grande jogador Além de ser um cara extremamente divertido Fora, do, fora da, da, das quatro linhas Ou dos quatro, das quatro bases Como vocês queiram Além de ter um carisma fora de série E ter uma liderança Que a cada dia que passa Vai crescendo E no jogo de ontem quase rolou no hitter. O, o Lamé jogou seis ou sete entradas E ele estava jogando strikeout, strikeout Foi uma surra em cima do Diamondbacks foi, assim, foi coisa de seis home runs. Foi a maior, maior sequência de home runs em um jogo do Padres aí na história. Então, acho que é, o time está tá caminhando para ter um futuro muito divertido na Liga.
3: Vai ser um dos times mais quentes que a gente pode imaginar. Você, Tassio?
0: Tá, é isso aí que o Guto falou. concordo muito com o que o Guto falou. Né? Ele, ele é um cara que ele ele joga com vontade. Ele, então, eu acredito que esse casamento real, como o Guto falou, combinou. Então, acho que o tá, um é, é aquele jogador que é um daqueles jogadores que a gente vê né, em alguns times que ama jogar no time que ele joga. E ele tem a cara do Padres. Então, eu acho que ele vai ficar lá por muitos anos. Eu não vejo ele indo pro Dodgers, não. Eu não vejo ele traindo o Padres para ir pro Dodgers, não, hein, Thiago? Vocês
3: estão subestimando meu, meu Los Angeles Dodgers. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que é, o próprio Machado receber 30 milhões por ano pode ser aí uma referência para o Tatis saber, é se pagam 30 para ele posso receber 30 também ou pode ser uma pedra no sapato do San Diego, que é porra, já estamos pagando 30 para um, não temos bolso para pagar 30 para outro Lembrando que o San Diego Padres teve à volta agora essa semana do Eric Rosmer, né, que já foi campeão pelo Kansas City Royals. É um cara veterano, vai melhorando ainda mais esse time do San Diego Padres. Mas tá aí. Então, para encerrar esse primeiro bloco do Rebatida Podcast, se fosse para ter um MVP desse primeiro um quarto de liga, desses 25% de temporada até agora, eu acho que na Liga Nacional, sem dúvida nenhuma, poderia ser o Fernando Tatis. Até porque depois de muitos anos... É, o, o San Diego Padre está acima dos 500% de aproveitamento não é o líder da divisão, não é o segundo, está atrás do, do Colorado Rockies e do Dodgers mas está mostrando muito talento, muito upside vamos lá, Lucas, solta a vinheta Vamos lá, pessoal! Começando o segundo bloco pra você aqui do Rebatida Podcast, episódio de número 27, se eu não me engano. Eu ainda tô meio preocupado com esse número. Se alguém puder me confirmar, até o final do episódio a gente pode falar o episódio certo. Mas eu sou o Thiago Cordeiro. Comigo aqui o nosso Guto Edinger, do Yankees Brasil. Também o Tassi Falcão, do Rangers Brasil. Eu sou do Dodgers Cast. E lembrando que tem muita coisa legal rolando dentro do universo do Rebatida Podcast. Primeiro bloco já foi. Já falamos de situações que nós vivemos nos últimos dias, os principais destaques. Vamos fazer agora uma avaliação é, desse um quarto de temporada, né? Os líderes de divisão, as surpresas, as decepções e tudo mais. Vamos começar pela Liga Americana, começar lá do lado leste. Nós temos, nesse momento, o New York Yankees, que, apesar de vir de duas derrotas consecutivas, perdeu no sábado e perdeu no domingo, é, o Yankees está 10-6. Começou, na verdade, 7-1. E aí depois, se eu não me engano, começou a dar umas derrapadas. Guto, essa divisão que tem Baltimore Orioles, Tampa Bay Devil Rays, Boston Red Sox e o Toronto Blue Jays, ali tudo muito, muito perto e tal, essa divisão tá dentro da expectativa? O Yankees está jogando o que você esperava? Ou você esperava mais o time do Bronx? Eu
2: acho que essa semana... É... Foi um pouco, não digo atípica, mas é, para mim foi atípica em, em, em relação ao ataque. Tá certo que a gente enfrentou muito arremessador bom. A gente teve que enfrentar o Nola essa semana, Zach Weller, Charlie Morton, Blake Snell, fora que o Bullpen do Rays é muito forte. E é, do outro lado a gente teve uma questão dos, dos arremessadores do Yankees indo muito bem. O Tanaka jogou muito, ele está se recuperando de lesão ainda, estava com contagem limitada, jogou cinco entradas, foi muito bem. Ontem o James Paxton fez 11 strikeouts no ataque do Tampa Bay Race, ele tava jogando fino, do fino, do fino, ele que tinha perdido velocidade na bola rápida dele tá recuperando agora, já tá lançando a bola rápida 94 milhas, uh, mas ele se perdeu um pouco no jogo, cedeu um home run de duas corridas e depois cedeu um empate, ele tava, era strikeout três strikeouts, strikeout, sem é brincadeira, e ele tava com a localização muito boa, então assim, a culpa não é dos arremessadores, a gente teve no sábado double header, o Garrett Cole também em quatro entradas e meia, dropou 10 strikeouts. Então eu acho que o problema não é os arremessadores. Por mais que tenham tido problemas no início da temporada, essa semana eles foram muito bem. O problema, é claro que o J-Rap é um lixo isso eu nunca, nunca vou nunca vou discordar, mas o problema realmente é o ataque que veio abaixo essa semana. O Judge bateu só dois home runs, hashtag #crise. Então, é, eu acho que agora, como a gente tem day off, hoje não tem jogo do New York Yankees, vai ser bom para dar mais descansado e tudo mais. É, a gente perdeu o stento também por lesão novamente, vai ficar na, na injury list aí por mais dez dias. Mas eu acho que, no geral, é, é uma campanha ok. Eu acho que aquele começo de sete vitórias seguidas, aquilo ali eu acho que era muita coisa, por, por mais que a temporada seja mais curta. É, eu acho que foi um... Foi uma, uma, um começo meteórico, o que facilita ter um pouco de gordura mais pra frente, né? Então, acho que, no geral, o time tá, tá dentro do que, do que eu esperava. A gente ainda tem que ver o Cole pegando mais entrosamento com, com com o Santos e tudo mais, alguns jogadores engrenando, mas, no geral, pra mim, tá tranquilo por enquanto. Legal.
3: Ó, agora a gente vai fazer a avaliação da divisão central. Nós temos o Minnesota Twins, Tassio... Tá, que está 10-6, o Detroit Tigers, surpreendentemente, apesar de estar tá com alguns jogos a menos, tá 8-5, e o Cleveland Indians, que na minha opinião tá mostrando todo o seu valor, todo o seu potencial, tá 10-7. Como é que você avalia essa, essa divisão central aí da liga americana? A gente estava falando que o Twins era top 5 do nosso Power Ranking, é, tá tudo dentro dos conformes, só esse Tigers aí que tá, tá ocupando um lugar que não é dele, tá, senhor...
0: Olha, Thiago, esse início da, da divisão central é bem, 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 assim, um pouco esperado também, nessa né, supremacia dos Twins, né? Que a gente sabe que é o melhor time, assim, disparado da, da, da divisão. Mas é, essa chegada do Detroit, né? Que agora também vai ficar ficou esse tempinho parado porque perdeu essas séries com o Santos Luiz Cardinals. Então, toda vez a gente tem que falar de Santos Luiz Cardinals porque acaba prejudicando o resto da, da divisão central, né? Só um tempo parado prejudica o resto. Então, é, eu acredito que tem tudo ainda pra rolar, né? O, o Cleveland, que podia ter ganhado ontem, podia ter passado os Twins, né? Mas é, eu acredito que os Twins ainda continuam, continuam sendo o melhor time da, da divisão. E a gente tem que ver como é que esse time do White Sox vai se desenvolver, né? É um time que tem potencial. E é um time, eu vejo o White Sox como um time dos Rangers, mais ou menos. Porque são dois times que tem potencial, mas que falta desenvolver. Falta soltar esse potencial que a gente sabe que tem, então, tem tudo pra acontecer. Muita coisa maluca, né? Por se tratar na temporada de 60 jogos, eu coloco o Detroit no, no, no rolo. O Detroit tá na, tá na chuca aí. Eu acho que só o Royals que não, vai, que não vai conseguir alcançar nada, mas é uma divisão que todo mundo vai brigar. Eu acho que o Minnesota continua sendo um time superior, tanto que tá 7-1 em casa, né? Só perdeu um jogo em casa que disputou o Minnesota Twins. Então, tem tudo pra essa divisão continuar um pouco bolada, mas acho que com o tempo o Twins vai começar a se desvencilhar ou não, né?
2: tem twins você... é não tem Twins e, e, e Yankees esse ano para eles perderem um monte de jogos. Pode falar, Tiago.
3: Não, era, era só para se você tinha alguma, algum comentário a fazer, mas então vamos lá, vamos seguir. Liga Americana ainda, agora a gente já falou da Leste, falamos da Central, vamos falar do time mais quente do beisebol essa semana. Aliás, não perde desde o rebatida passado, né? O outro... Tá com nove vitórias seguidas, o Oakland A's, inclusive, passar a vassoura no, no Houston Astros. Esse Oakland Athletics, que no nosso Power Ranking também tava lá em sétimo lugar, se eu não me engano. É, Tassio, tá, como é que você avalia essa divisão que tem? Primeiro lugar, o Athletics voando e depois o Rangers, o Astros, Mariners. Todo mundo tem mais derrota do que vitória. E o Angels, até agora, acho que é a grande decepção do campeonato, né?
0: Pra gente ver, né, Thiago, é, o Ranger vinha de é, uma varrida do Atlético aí chega em casa, varre os Angels e já tá em posição de playoff spot, né, já tá na posição de playoff, que é o segundo colocado, pra gente como uma coisa maluca, mas desse início de temporada, dá pra ver claramente que o Atlético e os Atléticos é o disparado, o melhor time da divisão, tanto que a gente jogou com eles esse meio de semana e deu pra gente ganhar aquela série, deu pra gente ganhar, mas o o Real estava jogando muito mal, né? O Bupin jogando muito mal e acabou a gente entregando as três partidas por culpa do Bupen. Então eu acredito que é um time muito bom, né? e Tem todos os seus méritos. É um time que já joga bastante tempo junto. É, e esse lineup do, do Atlético fazendo a brincadeira, joga desde 1997. <risos> então é um time que já é entrosado, é um time que já se conhece e tem tudo sim, a aproveitar esse mau momento do, do, dos Astros para levar essa divisão Oeste para casa, né? E já tá namorando faz tempo. E não leva. Por causa do que eu já acho que tava tá roubando durante de todo dia.
3: É, você falou uma coisa que muita gente agora falou. É, mas tem esse asterisco. Você, Guto, como é que você tá olhando do outro lado do mapa? Você que acompanha mais, lógico, a divisão leste. Mas lá, do lado de lá, esse Oakland Athletics numa série de playoff pode dar trabalho, né? cara O Open Athletics é sempre um time que dá trabalho
2: É, é o time que eu mais tenho medo De enfrentar desses aí que, aí que as pessoas não dão nada Porque eles são sempre um time ajeitado Um time que chega ali E faz, faz o feijão com arroz muito bem feito Não é um time que tem tanta potência no bastão Mas é um time que sabe impulsionar Tem um bullpen de qualidade Tem um fechador muito bom que é o Hendrix, e tem E sempre consegue achar Prospectos muito bons Que é o caso desse ano do Jesus Lussardo Uh, tem o Matt Chapman o próprio Laureano que provavelmente vai pegar gancho então o Chris Davis é sempre um cara que representa perigo no bastão, então são caras que sabem que, que tem um ótimo olho para pro, os arremessos então assim, é, é um time sempre que dá problemas, é um time sempre que está ali, está sempre, tá sempre, tá sempre, tá sempre atrás do, do resultado e, e sempre consegue buscar porque é um, que é um time muito ajeitado então no final das contas eu acho que o Oakland Athletics vai dar trabalho quem ele enfrentar nos playoffs, independente de ser favorito ou não.
3: Bom, vamos às decepções e às surpresas para a gente encerrar essa American League aqui. Decepção primeiro, Los Angeles Angels, né? O Trout virou papai, perdeu alguns jogos na semana passada, mas já voltou. E apesar de ter voltado nos últimos 10 jogos, 3-7, no campeonato eles estão 5-11. O ran diferencial, né? O diferencial de corridas é menos 8. E eles estão num, num losing streak né, de 3 jogos. Ou seja, perderam os 3 últimos confrontos justamente contra o Texas Rangers. A minha decepção é para ele e. Pelo Anthony Rendon, que eu fiquei sabendo pela voz do Tássio, que tá uma bagaceira. Tássio, o Angels é quem mais decepciona esse ano? Ou, por exemplo, o Red Sox tá pior, o Blue Jays tá pior? Como é que
0: você tá vendo a decepção da American League? Ó, Thiago, deixa eu te falar. Eu não tô acompanhando muito o Red Sox e o Blue Jays, mas o Angels eu tô vendo de perto. E é realmente um time que tem, tem a tudo é aquela coisa que a gente falava nos Rebatidas antes da temporada tinha tudo para ser um time bom time time pica real sendo que é aquela coisa que a gente também falou o bullpen é fraco os arremessadores são fracos o juventus ganhou a série varreu a série porque no primeiro jogo realmente os Anjos entregou o, 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 o arremessador o starter pitcher é do que foi o henry entregou a partida, entregou lotou as bases o juventus anotou duas corridas por por causa do wild pitch então é um time que não arremessa, os arremessadores são muito fracos e acabou esse, esse, essa, Do tanto do potencial dos arremessadores ser fracos Afetou até o time também O line-up, os rebatedores Os únicos fora de série que castigaram no bastão foi só o Mike Trout E o o menino lá, o, o, o Fletcher. O, o resto, todo mundo é muito ruim, tá jogando muito mal. E o
3: japonês lá, o Otani, entrou arremessando pior do que qualquer um na, no Major League. Também a rebatida dele, acho que ele tá under 200, ele tá brigando com o Altuve lá. Tá só caçando borboleta, né, Tassio?
0: Tá, é um time que tá jogando muito mal, né? Os armários são o seu mouse, já bateram o seu mouse. E o Rendon tá 0,19, e você vê o Rendon 0,19, você fica, mano, como é que esse cara tá 0,19? Então, tá muito ruim, o time tá muito ruim, realmente, para mim, é também a maior decepção da Liga, né? Da, da assim, da, da divisão, acho que da, da Americana principalmente, da Liga Americana, acho que é uma das maiores decepções, porque era o time que era pra estar lá em cima, né? E não tá.
3: Guto, você quer avaliar alguma coisa? É o Angels mesmo, a grande decepção da American League antes da gente passar para a maior surpresa até agora.
2: Eu só quero parabenizar o Joadel pela jogada maravilhosa que ele fez <risos> na tarde de ontem. Explique, que
3: explique, aquilo... vai, explique o que aconteceu. Que aquilo, aquilo foi fantástico.
2: Eu tava indo com, eu tava indo fazer uh, jantar. e aí eu, eu tava descendo a timeline do Twitter e aí eu vi aquela jogada e só vi o comentário em cima o que que o Joadel fez. Aí eu, o cara rebateu, ele vai eliminar na luva. A bola bate na luva dele. Sai pra fora do estádio, é Run do Texas Rangers. Aquilo foi fantástico, aquilo foi pra mim a jogada do ano, nada vai superar uh, aquela jogada do Joel. Aquilo foi muito erro de calor, mas sim, um erro de juvenil. Demais, cara que tá em meio de... Que ele é,
3: ver. né? E o Joe Adele é, o Joe Adele é um prospecto, Sim. né? Mas assim, ele foi pegar uma flyout, bateu na luva dele
0: caiu pra cima do muro. Virou home run, tá, senhor? Explica a regra pra gente. Olha, deixa eu te falar, foi muito... Olha, eu fiquei tão assim, sem acreditar, tudo que eu nem vi. Eu pensei assim, tava quando chegou o Nick Solak no bastão, eu disse, cara, eu vou ali pegar um um salgadinho para comer, eu disse, pô, dá tempo, vou voltar, não vai acontecer nada. Quando eu volto, já tá o Nick correndo as quatro bases. Eu fiquei, mano, eu perdi isso, eu perdi de ver ao vivo. Então, é aquela coisa que a gente aprende, né, quem, quem, jogou, quem joga beisebol também, ou quem já jogou, sabe que quando vai pegar um fly-out, não, não, não tenta pegar com a palma, é com a luva, é com a parte da rede da luva. Então ele foi com a palma, irmão, a bola bateu e subiu. Isso não é a primeira vez que acontece Pra quem pensa que isso não é a primeira vez que acontece na história do Texas Rangers uma situação dessa tanto que um jogador um outfielder José Canseco em 1993 aconteceu uma cena que entrou para a história da MLB quando ele foi pegar um flyout e ele errou a localização a bola bateu no chapéu dele e foi pro outro lado do muro então é isso não é uma coisa que já já aconteceu já aconteceu outra vez já lá no Texas e acabou a MLB colocou na estatística né como um erro um erro do field né e é, corrida por quatro bases sendo que na regra né eu fui, eu fui pesquisar né e eu vi o pessoal comentando na internet que isso era para ser ter sido considerado né um home run não um erro por quatro bases né então falhou aí e acabou sendo o Nick Solak perdendo esse home run que era para ter sido dado né porque a partir do momento que a bola ela tem acesso a outra parte do muro sem ter tocado em nenhuma parte da, da daquela do muro, né? Ter atravessado sem nenhum contato com o muro, né? Principalmente por falha do infield, do, do field, né?
2: Uma, bater na grama e... e virar dupla, no caso? Né? É,
0: realmente, é, realmente e não aconteceu. Bateu na luva e passou pelo muro, nem tocou em nenhuma parte do muro. Então era para ser de home Nas estatísticas colocaram como é, erro do field, né? E acabou o Colato perdendo é, o home run. Né? E não foi home run, foi só um erro de quatro bases.
3: Vamos lá, surpresas, pessoal. A gente, para não estourar aqui uma hora, que já está passando o nosso podcast, a gente tem que falar ainda da Liga Nacional inteira. Tem alguma surpresa ou a gente já avaliou o que, que vocês querem? Guto, você, Liga Americana, surpresa, o time que está rendendo mais do que você esperava. Eu lembro que o Detroit Tigers ficou como o último lugar para você. E agora está numa win streak, está tá passando o carreto aí nos, nos joguinhos safados. Como é que você está vendo o Detroit Tigers? É realmente acho que o
2: Tigers é a grande surpresa aqui se você olhar todas as divisões, porque o Cleveland tá bem, não é surpresa, a rotação tá voando, tem talvez a melhor rotação da liga. O Minnesota Twins é o grande favorito da divisão central. Você tem o Yankees e Rays na dominando a divisão leste, você tem o, o Oakland Athletics ali no bolo com, no bolo não, né, mas bem à frente de Rangers. E Houston, é, eu acho que o grande, o grande, a grande surpresa aqui é o Detroit Tigers, é um time que realmente eu, eu não dava nada, <coughs> era, era o meu último do, do Power Ranking, inclusive <coughs> eles têm um cara que pode ser moeda de troca aí perto do final da deadline, que é o Matthew Boyd, arremessador titular deles, que até fez o jogo Open Day, sofrendo um monte de corrida para o Cincinnati Reds, mas é um cara muito sólido para ser o terceiro quarto da rotação, então é, o Detroit vem para ser vendedor nessa trade deadline, eu tenho quase certeza, mas por enquanto é a grande surpresa da Liga Americana.
3: Bom, vamos lá, viajando agora para a Liga Nacional, vamos também fazer essa avaliação dos líderes de divisão, das surpresas, agora do lado da American League. Começo aqui passando para vocês como é que anda vamos dizer assim, assistentes, né? como, é que, como é que os times estão posicionados. Na American League, a gente já falou, agora da Liga Nacional, nós temos na, na, do lado leste, né? na divisão leste, o Atlanta Braves em primeiro lugar, seguido por esse Miami Marlins, né? que tem até um aproveitamento melhor, mas tem muito menos jogos, e aí seguidos por New York Mets, Philadelphia Phillies e Washington Nationals. Uh, como é que anda esse Interleague Play do lado de vocês aí, Guto? Os times da Liga Americana estão ganhando da Liga Nacional? Porque eu estou vendo muito time com mais derrota do que vitória do lado da Liga Nacional.
2: É, a gente teve duas séries: o Yankees bateu o Washington 2x1 e a Filadélfia terminou um empatado 2x2. Foram duas séries até agora. Amanhã a gente começa uma série de três jogos com. três ou quatro jogos com o Atlanta Braves. Não sei certo agora, mas a gente começa uma série de jogos com o Atlanta Braves a partir de amanhã, então, vai ser uma série bem interessante aí pra ficar de olho um confronto bem, bem, bem pesado aí entre Braves e Yankees é uma série que pro Yankees serve de recuperação o Braves já vem bem, pra mim é o grande favorito dessa divisão e, cara, os times realmente estão estão dando problemas, o Mets está num, tá numa inconstância muito bizarra de jogar bem em alguns jogos joga bem em outros jogos, o Mets não está conseguindo ser constante, tudo bem que a temporada deles vem mais atípica ainda com aquele negócio do Yones Cespedes que ele literalmente deu um tchau e pensa pro time do nada e depois foi, ah, mandou a gente avisar que ele não ia mais disputar a temporada então eu acho que no geral o Metz aí tem uma inconstância muito grande, mas uh, o Marlins vem bem como a gente já citou, e o Atlanta Braves vem fazendo valer o favoritismo. Atlanta Braves, que tem de volta o Will Smith, que era um, foi um grande jogador de bullpen no ano passado para o Giants, assinou contrato com o Braves, tava com Covid e agora já está voltando aos treinos para o time de Atlanta.
3: Quer é, somar alguma coisa ou posso ir para divisão central da Liga Nacional? Tá, senhor? O espaço é seu.
0: Não, é, é só para falar que nenhuma surpresa, o Atlanta tem que estar mesmo. É, é o melhor time da divisão, essa divisão este, que é, meu Deus do céu, é um Deus que nos acuda, né? Os filhos nunca conseguem jogar bem. O astronauta, a gente sabia, a gente nunca botou fé nesse astronauta nessa temporada agora, que perdeu muita gente, que não quis jogar por causa do Covid. Então, é, é isso aí. A, a leste é supremacia do Atlanta, como sempre, né?
3: Bem concordo que também, sem novidades, é aquilo que a gente já desenhado, lógico, a grande surpresa, a gente já falou dela, é o Miami Marlins, então vamos nos poupar disso. O tema agora é divisão central da Liga Nacional. Chicago cubs 10 vitórias e 3 derrotas, um pouco de menos jogos também que os seus adversários, justamente porque não joga nos últimos dias, porque teria enfrentado esse final de semana o St. Louis Cardinals. Depois disso, show de horrores, hein? O Brewer's mais derrota que vitória, mesma coisa o Cardinals, que só jogou 5 vezes e 3 derrotas, o Reds, que a gente colocava com uma potencial surpresa, Cinderela Season... Ninguém segura os meninos. Tá aí, cara. Abaixo dos 500. E o Pirates, meu amigo, pior campanha do beisebol é deles, os... O time do Danilo, né? O time do nosso chefe, o Pittsburgh Pirates, tá lá com 188 de percentual de vitória. É, o, essa é uma divisão agora com o Carlos dando essa derrapada, é pro Cubs passar o carro, né, tá,
0: senhor? Olha, olha deixa eu te falar, nem... É... O Chicago Cup está se aproveitando da fragilidade da divisão, que é muito ruim. A divisão, por si só, é muito ruim. Os países é o pior time do beisebol. Né? O Cicinari nunca botei inferência Já falei nos rebatidos antes da temporada que começar. Se o time não consegue ser consistente numa temporada de 162, e também não consegue ser consistente numa temporada de 60. Então fica difícil, meu amigo. Fica difícil ajudar a Cicinari West. O é verdade. Muito inconsistente, velho. Muito inconsistente. O meu Walker ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali. Né? O Santos dos Caras não é coitado sem jogar. Então é uma divisão que o Chicago Cup está se aproveitando da fragilidade. É o time que vai disparar e vai ganhar jogos que tem que ganhar aí, porque a divisão é muito fraca. ele vai ganhar facilmente, sem muita dificuldade, a divisão, eu creio nisso. Bom,
3: vamos lá. Agora falando da Liga Nacional Oeste, falando da divisão em que está o meu time, o Los Angeles Dodgers, e consequentemente a divisão que eu mais acompanho, que eu vejo todos os jogos e todos os resultados. Nesse momento... Colorado Rocks tem 11 vitórias e 4 derrotas e o Dodgers um jogo a mais, 11 vitórias só que 5 derrotas, então por meio do jogo o Dodgers está atrás do Rocks, eu acho que é uma situação momentânea, o Dodgers naturalmente tem mais time e deve acabar ultrapassando, depois nós temos o San Diego Padres a sensação San Diego Padres 9 vitórias e 7 derrotas perdeu já alguns jogos, inclusive perdeu a série em casa pro Dodgers e aí tem o Giants e o Diamondbacks fazendo figuração, eu acho que são dois times que, enfim, não vão conseguir se recuperar, até porque falta peça, falta arremessadores, os times não estão avaliando. Quero já fazer uma análise prévia, me surpreende muito bem o Colorado Rocks, me surpreende muito bem o San Diego Padres e a má notícia para esses dois times é que o Dodgers, apesar de ter vencido 11 jogos de 16, o Dodgers não está jogando aquilo que pode. É, nós temos o Cody Bellinger batendo abaixo de 200 de média, que é algo impensado para qualquer um que houve o rebatida, era um dos candidatos a MVP. Nós temos o Clayton Kershaw, só com duas é, partidas até agora, e no último confronto tomou quatro home runs. Nós temos o Walker Birler, que era candidato a Sayang, por todo mundo aqui do rebatida, com o IRA acima de 3,5, quase 4, também ali sofrendo para sobreviver nos jogos. Estamos sem David Price, Max Muncy rebatendo under 200, Corey Seager está machucado, Mookie Betts perdeu quatro jogos e ainda assim o Dodgers está para ganhar a divisão. Ou seja, a tendência é que o Dodgers só está cumprindo tabela e com certeza vai se classificar, provavelmente em primeiro, porque apesar de ter uma série direta agora contra Padres, depois contra Colorado Rocks, na semana que vem a gente vai gravar um rebatida que pode ter o Dodgers com sete derrotas seguidas não é a tendência, né, rapaziada? Tácio, você que está acompanhando também esse lado do Oeste concorda com a minha avaliação aqui, meu querido?
0: Concordo, é, Tiago. eu acredito que, para mim, a divisão Oeste é, da Liga Nacional para mim é a melhor divisão que tem né, MLB porque o Colorado está jogando muito, o Eduardo está jogando muito o San Diego está jogando também bem é, eu quero que esses três times, né? Esse regulamento novo dos playoffs favoreceu muito essa divisão, porque eu quero muito que os três vá para os playoffs, quero muito. O Colorado com certeza vai. Os dois também vão. E eu acho que o San Diego vai ficar com essa terceira vaga que de Willy Card, né? Então eu quero muito. Tanto que até o São Francisco Giants, que é um dos piores times da divisão, tem mais vitória que Angels, mais vitórias que Seattle, mais vitórias que Cincinnati. Não, o mesmo número de vitórias que Cincinnati mais vitória que os Nationals, mais vitória que os Phillies o mesmo número de vitórias que os Mets. Então, para ver como é essa divisão, né, nenhum tá querendo largar o urso, né? Só Arizona que é o mais fraquinho por enquanto nesse momento. Então, eu quero muito, né, que os três que os três Dodgers, Colorado, Dodgers e San Diego vai co colaborar muito, a gente vai trazer muitos bons jogos para os playoffs com esses três times.
3: Ó, oh, só para fazer uma avaliação, por que que o San Diego Padres não tá melhor? O Dodgers tem o melhor ataque da MLB, 87 corridas, empatado com o Braves. Ô... Oh! Padres tem 86 corridas, ou seja, só uma corridinha a menos que o melhor ataque, ou seja, o melhor, segundo melhor ataque é o melhor ataque tá lá disputando. Só que daí você vai ver corridas tomadas. O Dodgers sofreu só 46, tem um RAM diferencial de 41. O Padres sofreu 72 corridas. Ou seja, o Padres é aquele time e lembra o futebol nos anos 50? Metia 5 lá na frente, mas aqui atrás toma uns 4. Então, assim, quando faz mais do que toma, acaba ganhando o jogo, mas mostrando que esse Bullpen não é confiável. A decepção até agora da Liga Nacional, Guto, qual é o time que você esperava mais e não tá vendo muita coisa? É o campeão Washington Nationals? É o Philadelphia Phillies? É o Brewers? É o Reds? Qual o time que tá under? performe aí na sua opinião pra gente encerrar essa Liga Nacional aqui, a avaliação. Cara,
2: pra mim é o Reds por causa da rotação e tudo mais o Trevor Bauer teve um jogo fantástico nessa semana, o Castilha tá indo bem também o próprio Sonny Gray tá jogando muito o topo da rotação deles é muito forte, mas pra mim o ataque tá deixando a de desejar, por mais que o Nick Castellanos esteja brigando por MVP ao lado do Fernando Titus Jr Castellanos que já rebateu 7 home runs essa temporada o cara tá realmente um absurdo desde que assinou o vínculo com o time de Cincinnati mas é um time que para mim tá, tá realmente abaixo do que eu esperava, eu acho que pode mais e vai mais, até porque tá ali na cola do Milwaukee Brewers, não acho que vai chegar no Cubs, mas deve ir pra playoff e deve bater aí o Brewers que o Yelish com... bateu um Inside the Park Home Run essa semana mas tá na manhã que absurda desde que renovou o contrato o Yelish, o time do Brewers no geral não tá bem é, é um time pouco confiável e só reforçando aqui a, a divisão do, do Colorado, eu acho que, no geral, é, vai acontecer o que você falou, Thiago. O Dodgers vai chegar e vai, vai pegar essa divisão aí. Mas eu, eu ficaria de olho do Padres passando o Colorado. O time ainda tá, tá se arrumando na questão rotação, porque tem muito moleque. É realmente muito moleque. É um time muito jovem no, no geral. E o Pupena ainda tá pegando o tranco, mas tem potencial para ser um dos melhores da Liga Nacional.
3: Tá certo, tá, senhor. 30 segundos, soma com alguma coisa, é
0: isso mesmo? Me fala, querido. Ah, Para mim, a decepção nesse momento é o cenário Red que todo mundo botava fé. Eu não botava, mas é a decepção do povo. Né? Vamos ver se esse time vai ter... tem que acordar agora, porque já passou... No terço da temporada, aí né? tem que acordar, mano Então, é de, de coisa positiva, né? De time positivo, colocar o Colorado, né? Eu vi potencial nesse time logo de início, assim, quando a gente jogou dois jogos de exibição contra eles, né? Que o Ranger teve no Open com eles. Então, tem que... Vai, vai conseguir se manter, tem uma rotação muito boa, né, tem um bupé interessante, então o ataque também tá jogando muito bem, é, Blackmon carregando, é, Trevor Stout jogando bem, David Dahl, é, é, Daniel Murphy, é um time muito bom, é um time bom, que vai, nesses 60 jogos, vai dar bom. Né, então se for 162, a gente já não sabe o que dizer, mas em 60, tem como levar.
3: Tá aí, esse foi o nosso segundo bloco do Rebatida Podcast, Lucas Zanganelli, nosso editor, por favor, aquele órgão maroto, vamos nessa. pessoal, já chamando o garçom aqui para encerrar nossa conta, passamos de uma hora de rebatida, cara, uma delícia fazer esse episódio com vocês quero agradecer aqui, Itácio Guto Pô, vocês manjam muito, a gente tem uma vibe muito boa e lembrando, rebatida durante a temporada, são dois episódios por semana, a gente, eu, Tasso e Guto fazendo as segundas-feiras e a turma pra sexta-feira tem lá Thiago Mares, Felipe Martins e o Vitor Silva do O News, né, do Baltimore Orioles, também uma trinca muito pesada, com muito conteúdo para falar de beisebol. O último bloco a gente deixa para fazer aquela zoeirinha interna, falar de fantasy beisebol, a nossa liga do rebatida podcast tá rolando... Essa semana não deu, viu, Guto? Seu time, como é que chama essa desgraça que você chama de time? É, Devil Empire. Hum, tomou uma surra do meu Dodger City, might stuff. E aí, o que, que você tem a dizer sobre o nosso confronto, Gutão? Não deu, hein? Chegou nem perto. time underperform essa semana.
2: Depois de uma vitória categórica em cima de Thiago Mares, o time não conseguiu se, não conseguiu se recuperar após sair atrás. Mas eu já estou conversando com os jogadores, hoje é day off para alguns deles, então a gente está se preparando aí para voltar com tudo essa semana e buscar a segunda
3: vitória. <risos> a, sua, a sua entrevista tá, tá catalogada, viu? A gente tem nessa semana você enfrentando o Caldense, Caldense que foi o high score da semana, então não vai ser jogo fácil. É, o nosso querido... Tássio Falcão vem de vitória e agora essa semana sou eu contra você, hein, Tássio?
0: Deixa eu te falar, é o clássico que o povo quer ver. Vai é... ser a semana que vai pegar fogo, hein? Dois times invictos, né? Nós dois invictos, eu e você 2-0. eu time é apelão, safadinho, mas eu vou chegar lá. Então, é, o Filipeta, deixei o Filipeta sonhar, o Felipe Marquinhos sonhar um pouco essa semana, vai no final de semana eu retomei a liderança e ganhei até com uma certa vantagem. Ele teve quatro pitches ontem e não conseguiu passar de mim, né, porque o meu time é consistente. Mas vamos ver o que vai acontecer, né, eu espero essa semana, vai ser uma semana difícil, mas eu vou te pegar, Thiago Cordeiro, segura aí, irmão.
3: É, cara, e você deu sorte porque eu nem precisava, mas gastei duas starts do Shane Bieber Biber, não precisava, podia ter sido poupado ontem pra jogar hoje contra você e fazer duas starts essa semana, então só uma do meu menino Biber, que não é o Justin, mas também manda muito e você tem Fernando Tatis Junior no seu time, né, é o grande destaque do Fantasy com certeza, né uh, faz 12 pontos todo dia, tá ótimo <risos> O maluco é uma máquina de ponta, esse é cartão black, sabe, aquele que não tem limites. E é isso, pessoal, olha, se você quiser participar da nossa liga de podcast do Rebatido esse ano, obviamente não dá, temporada começou, temporada curta, mas se você quiser entrar na vaga para 2021, nós estamos fazendo uma lista de espera para que a nossa liga tenha bastante time e quem sabe até dois... É, dois grupos, primeira e segunda divisão, vamos ver como é que vai ser isso, mas para participar, então manda lá um eu quero participar da Liga de Fantasy 2021, manda só isso que a gente vai entender lá no Twitter, é arroba rebatida podcast, gente, eu vou ficando por aqui, mas antes quero passar os destaques finais, Gutão, muito obrigado querido, já deu a nossa hora... Encerra seu destaque, faça seu convite, fala do YanCast e deixa aí o seu recado. Obrigado, querido.
2: Valeu, Thiago, Tássio, valeu a galera que está assistindo a gente até agora. Mais de uma hora, mais um produto entregue para vocês aí. Não deixe de seguir as redes sociais do Rebatida, do do Tássio, do Thiago, todos, todos os podcasts da plataforma que falam sobre beisebol, uh, cada dia mais crescendo, e se você quiser acompanhar um pouquinho mais sobre o Yankees, Yankees Brasil no Twitter, e a gente tem o Yankees toda semana para falar da maior franquia dos esportes americanos. É isso aí, até a próxima.
3: Você não fala do Lakers, o que está, está zoando aí? Brincadeira, gente, ó, oh, e você, Tassinho o que você tem para dizer, é, divulga suas redes, está bombando, parabéns, passou de 700 seguidores no Twitter, fiquei muito feliz, eu sigo e eu fico muito feliz quando eu vejo outras pessoas dando RT em você, que não tem relação com o Rebatida, e aí cara, isso só mostra que você está no caminho certo, obrigado e boa semana, tá senhor?
0: É, Thiago, só para ressaltar, estou nessa caminhada desde 2018, nem será só por diversão, mas acabou sendo um negócio que eu amo fazer, gosto de fazer, gosto de participar, gosto de interagir e gosto de falar de baseball, né? que é o melhor que a gente gosta de fazer todos os dias. É só para deixar de destaque, para eu não esquecer de falar, o programa já tá acabando. Agora, na hora que a gente tava gravando esse Rebatida, né? o, o John Blake, né, que é o, o insider do Texas Rangers, acabou de anunciar que assinaram com o Derek Dietrich, aquele mesmo, né, segundo a base, que jogou pelo Miami muito tempo e jogou ano passado pelo Cincinnati Reds, fez 19 home run runs no ano passado. Né, assinou e ele foi direcionado para o campamento alternativo. Né. Então, uma... Uma contratação, né? Pegou da Free Agents, né, O Derek Dietrich assinou com os Rangers e está no acampamento, no acampamento alternativo. E para finalizar, né? Me sigam lá nas redes sociais, arroba né? Estamos toda semana no The Rangers, também no Spotify, dizem onde você quiser ouvir no Somoranet. Tamo junto, é isso, aquele abraço, valeu, falou Thiago, até semana que vem, pra uma boa demora, né É bom e a gente se diverte, não quer acabar
3: Então tá animal, é isso aí, cara, já passamos De uma hora e sete minutos, a agradecer E pedir desculpa ao Lucas, nosso editor Mais uma vez, Lucas Zanganelli, o cara manda muito Agradecer mais uma vez o Danilo Nosso gestor aí, o General Manager Do Rebatida Podcast, são 48 Podcasts pra ele cuidar, o cara faz um trabalho Excelente, eu, Thiago, vou ficando por aqui Fazendo convites também pra você Acompanhe o meu Los Angeles Dodgers lá no @castDodgers, Dodgers, né? Aquela minha conta Dodgers Cast já era, ninguém dá nem satisfação pra mim, então CastDodgers. Eu, pessoalmente, tô lá como arroba Thiago com TH na noite. E além do nosso rebatida podcast do Dodgers Cast, eu também tenho um trabalho no YouTube, onde eu faço toda sexta-feira no canal Home Sports. Eu falei de cerveja no último episódio. Você assistiu, Tassio? Tá, lógico, Thiago.
0: Gostou? O lógico, diferente. Pô, é divertido, mas é o carinho. Ah,
3: fico feliz. E ó, convido então. Se você gosta de cerveja, eu explico a relação da breja com o beisebol e com os outros esportes americanos, inclusive da rivalidade que existe entre St. Louis Cardinals e o Milwaukee Brewers. Né? O Brewers é da Miller, o Cardinals é da Bud e em dia de Cardinals e Brewers quem é de St. Louis não toma Miller e quem é de Milwaukee não toma Bud, se não dá azar. Tem esses e outros comentários para você lá. É isso pessoal, fiquem com Deus, ótimos jogos de beisebol, tomara que essa notícia do Cardinals que não vai jogar a temporada seja um fake, que tudo acabe bem e que a partir de quinta-feira nós temos Ganhamos novamente todas as franquias podendo jogar com segurança. Senhores, um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau!